0: Herzlich Willkommen im Brettspielradio, dem Brettspielpodcast podcast von Spielbar.com. Heute eine Episode D2 mit Peer Silvester und Georgios Panagiotidis. Herzlich Willkommen zu
1: einer neuen Folge von D2, dem kurzen Podcast von Spielbar.com, in dem ich, Georgios Panagiotidis, über ein Spiel spreche, das zufällig aus meiner Sammlung gezogen wurde. Und das Gleiche äh, macht auch Per Silvester, der zufällig ein Spiel gewählt hat, über das er jetzt äh, gleich mit uns sprechen wird. Hallo, Per. Hallo, Gergas. Juti, es ist äh, eine neue Woche, geht los. Äh, wie fühlen wir uns denn so? Sind wir alle munter, fit und äh, alles noch dran?
2: Noch ja, ich bin mal gespannt, wie diese Woche beginnt.
1: <lacht> das ist richtig, das ist richtig. Mal sehen, mal sehen wie, der, wie der Rest der Woche. Wir nehmen ja so nicht, genau, nicht live auf. auf genau, wir nehmen nicht live auf, genau. Zeitversetzt auf. Mal sehen, ob Deswegen wir... jetzt das sein, das ist unfreiwillig komisch. Sind, ja, ja, oh, ja, nee, das ist... Äh, ich glaube, freiwillig komisch ist uns bisher ja eh noch nicht gelungen. Aber ähm, gut, F fangen wir doch gleich mal an, springen wir mal äh, ins Gefecht. Äh, wir haben einen Zufallsalgorithmus, der ein Spiel für dich ausgewählt hat. Äh, sag doch mal, welches Spiel das war.
2: Also, mein Zufallsalgorithmus Das ist ja ein anderer als deiner.
1: Also richtig, richtig.
2: Also, unser Zufallsalgorithmus hat einen, wieder ein Klassiker ausgesucht. Oh, sehr gut. Es kann aber sein, dass du den gar nicht kennst. Ich weiß nicht, ist auch gleichzeitig eins meiner Ich will nicht sagen Lieblingsspiele, aber eins von den beiden Spielen, die ich am häufigsten gespielt habe überhaupt. Okay. Meine Version habe ich 1999 gekauft. Das war die zweite deutsche Aufgabe von dem Spiel. Das Originalspiel geht aber zurück auf das Jahr 1903.
1: Okay. Und Uh, Moment, es, das, ist, das, das, das engt das ein wenig ein. Das ist das nicht Love Letter. Das, das kann ich schon mal ausschließen.
2: <lacht> Richtig. Das, ähm, der Autor ist ein Medium.
1: Ein Medium? Namens,
2: ja, er war ein Medium. Das musste ich jetzt noch mal mit äh, Der hieß Edgar Casey. Okay. Und äh, das Spiel wurde auch bearbeitet von einem gewissen George S. Parker. Okay, ja, der Parker. Ach so. <lacht> Parker Brothers. Ach so, war das erste ach so, ich dachte,
1: der, der, der <lacht> Typ, der diese Jacken erfunden hat, aber gut. Nee,
2: nee, 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 nee. es ist tatsächlich <lacht> das dun, dun, dun. Ähm, Es ist tatsächlich das erste Spiel von Parker Brothers, was die Millionenmarke geknackt hat. Wow. Was interessant ist, weil 1902 haben sie Ping-Pong äh, lizenziert. Ähm, okay. <lacht> ja. äh, 1903 kam raus
1: ein kleines Kartenspiel namens Pit. Ah, ja, davon habe ich auf jeden Fall gehört. Und Erzähl mal, also ich, ich, Pit, ich weiß nicht, ob es einen guten deutschen Titel für gibt, aber sagt mir jetzt erstmal nichts. Es gibt keinen deutschen Titel in Vorrang. Also Pit ist,
2: ist so ja doch Zaster, war in den 70er Jahren mal ja, die erste Version die da okay. rausgekommen ist. Mhm. Ähm, glaube ich 78 muss das erschienen sein. Es war aber nicht lange im Programm, war dann relativ lange gesuchtes Sammlerstück. Mhm. in Deutschland, weil es keine andere deutsche Ausgabe gab. Und auch in den 70er und 80er Jahren er hat auch noch kein Internet, wo man sich irgendwas mhm. in den USA hätte bestellen können. Genau. Und 1999 kam Winning Moves, äh, der Verlag, der damals vor allen Dingen für Monopoly-Sonderausgaben, Stadtausgaben bekannt war. Okay. Man hat, ja, ja, das war ja Haupt, Hauptstandbein. Okay, <lacht> äh, Monopoly sind. Hamburg, Monopoly Berlin. Äh, so Sie waren jung und brauchten das Geld. Genau. Und ähm, der Kopf von Winning Move war Phil Orbins, der auch für Parker gearbeitet hat, lange Zeit. Und der hat dann Bit lizenziert. Das kam dann in Deutschland raus. Und da ich wusste, dass, dieses dass es eine Neuauflage von Zaster ist, und ich das Spiel interessant fand, habe ich es mir gekauft damals, ich wusste nicht, dass es so alt ist, bis ich, also viel später habe ich das rausgerichtet als ich schon mhm, recherchiert habe. Ähm, das Spiel selber ist wirklich... Absolut klasse Einsteigerkartenspiel. Also, es ist vor allen Dingen von den Mechanismen her, ich erkläre es gleich, mhm. ähm, auch nicht etwas, was man erwarten würde von einem Spiel von 1903. <lacht> 1903, das waren ja Spiel in erster Linie Würfel- und Laufspiele. Ja, genau. Ähm, bei Pitt ist es jetzt so: es gibt, es ähm, ist ein Kartenspiel, wie gesagt, und für jeden Spieler ist ein Satz von einer Farbe drin, sozusagen, oder einer, ähm, Irgendwas, was man handelt, Gold, Öl, Häuser, je nach Ausgabe. Mhm. In der Originalausgabe waren es, verschiedene Weizenarten. Okay. Mhm. Und ähm, ich, äh, neun Karten pro Satz. Die werden zusammengemischt im Prinzip. Mhm. Und das Ziel ist, halt, einen kompletten Satz fertig zu haben als erster. Das Besondere ist, es gibt keine Züge, sondern es handeln alle gleichzeitig. Okay. Und zwar immer, ähm, also ich würde zum Beispiel anbieten, ich habe einen Zwilling, ich habe einen Zwilling, ich sage aber nicht, was für einen Zwilling. Und jemand anders, der auch sagt, ich habe ein Zwilling, dann können wir tauschen. Also ein bisschen wie Lucky Lucks nur mit Handeln. Okay. Oder ich habe ein Drilling, ich kann auch eine einzelne Karte sammeln oder was immer. Zwei Leute tauschen, genau halt die gleiche Anzahl von Karten. Ja. Äh, gleichzeitig alle. Und äh, natürlich ist das eine gewisse Frage des Geschwindigkeit, ist aber auch eine Frage, dessen bisschen Gedächtnis. So, Moment, der hatte mir eben schon die zwei gegeben. Manchmal ist es auch entscheidend, ist es vielleicht günstiger, statt ein Vierling anzubieten, die in zwei Teile aufzuteilen, weil noch ein Feeling zurück, ist die Chance relativ klein und der
1: einzige Spieler, der ein Feeling hat, hat Sache, die ich nicht sammle. Aber, aber war eine kurze, und, oh, war eine kurze Frage. Ähm, weiß denn jeder, welche Farbe von welchem von wem gesammelt wird?
2: Äh, nee, du kannst, also ich, äh, die sind nicht spielabhängig. Es ist nur, ah, okay. dass, dass, dass sozusagen genug, dass die Kartenanzahl genau stimmt.
1: Ah, okay, gut. Du, du willst also einfach nur eine der, äh, einen genau. der Sätze voll bekommen
2: Ah, okay. Die zählen auch unterschiedlich viele Punkte. Wenn man, die wenn man gewinnt, kriegt man halt je nach Satz, dem man unterschiedlich viele Punkte, aber das ist meist, also viel wichtiger ist es in der Regel, überhaupt einen Satz zusammenzukriegen. Ja. Also, ja. Allerdings, wenn man jetzt merkt, alle sammeln jetzt Diamanten, ist glaube ich das, was am meisten bringt bei meiner Ausgabe, alle sammeln jetzt Diamanten, dann ist es vielleicht cleverer, auf was anderes umzusteigen. Weil mhm. gegen mhm. drei Leute
1: kannst du eh nicht umanstinken. So, also das, ist ah. Ach, das ist aber spannend, das ist echt spannend. Also die Dynamik, die da durch die geheime Informationen stattfinden und die Wertigkeiten und ha, ah, das ist nicht schlecht. Das ist echt spannend. Also wie du halt, wie du die Informationen sammelst und wie du halt merkst, okay, ich habe davon jetzt welche, will ich jetzt umsteigen von dieser Farbe auf eine andere Farbe und wie biete ich die an? Wenn du sagst, dass man Drillinge und sowas anbietet, sind das dann Drillinge der gleichen Farbe? Immer oder? dieselbe, genau. Ah, okay. sind immer die gleiche, gleiche Sorte. Also du kannst immer nur, also als beliebig viele Karten der gleichen Sorte
2: anbieten. Ich meine, mehr als Vier ist eigentlich selten. Fünf habe ich auch schon mal erlebt, aber das Also du, du gibst im Großen und Ganzen
1: mit, mit jedem Zug auch ein klein wenig die Siegchancen für eine bestimmte Farbe auf. Also hast halt immer so quasi genau. du, du spekulierst darauf, dass du eine Farbe bekommst, die du sammeln willst, aber gibst dafür eine Farbe auf, äh, die, du, die du halt nicht sammeln willst. Ha? Ah, das ist aber clever. genau manchmal. Ist,
2: das oh, ist manchmal clever. kann man es halt clever sein, dann doch wieder umzusteigen, weil man merkt, dass die alle dann auch dieselbe Sachen sammeln wie man selber. Doof, wenn die das auch im selben Moment machen. Es gibt noch zwei Karten, die in Salz ist. Also Die eine ist ein Joker einfach. Der ähm, hm, ist mhm. echt gut. Außer man hat am Ende auf der Hand, wenn man nicht gewinnt. Dann äh, kriegt man Minuspunkte. Und die andere Karte... <lacht> ist, ist ähm, die andere Karte ist echt fies. Die ist, mich, bringt mich aber nur Minuspunkt. <lacht> <lacht> und die ist, kannst du aber mit jeder anderen Karte zusammen... Na klar. Also, ja, klar. Kannst du halt wie einen Zwilling anbieten. hast also ja. halt eine Karte und irgendwas. Und die, diese... Bass heißt die, ja, ja. schlechte. Und ähm, die geht natürlich umherum wie, 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 wie ein toter Waschbär. Also, es ist, äh, die sorgt auch für Panik. Ja, klar. Und weil äh, du, du merkst, musst du musst natürlich dann im Hintergrund, also, du gibst dir dann weiter und mit dem Augenwinkel versuchst noch zu gucken, mit wem man gerade handelt, damit du nicht mit dem gleich wieder die Spring wieder und <lacht> Das ist
1: grandios. mein Gott, das ist richtig gut. Das
2: ist ein richtig, richtig gutes Spiel. Auf das ist jeden Fall. Sonntag über 100 Jahren im Druck. also In den USA ist es fast die ganze Zeit. Da, der,
1: das ist auch Monopoly gewesen. auch. Also vielleicht nicht 100 Jahre, aber mittlerweile vielleicht. Und okay. demnächst. Uh, ja, also es ist wirklich beeindruckend. Also wie, ja. wie gut dieses wow. Spiel ist. Ich es bis jetzt
2: gerade unter ähm, auch wenig Spieler, Es hat ich hab's, mit, ich hab's mit meinen Schülern gespielt, ich habe es als Student selber gespielt, ich hab's als, als selber als selber Schüler war gespielt. Mhm, der mhm. Schüler war ich nicht mehr 99, aber ähm, <lacht> ich hab's äh, als Referendar, als Student ich ich's gespielt. Diese, ich, das ist der wenigen Spiele, die ich mir zweimal, die ich man mein zweites Mal kaufen musste, weil ich Karten so <lacht> abgegrabbelt war. Insbesondere <lacht> halt besonders diese tote Waschbärkarte, die war natürlich total zerknickert. Ja, ja. Und die konnte man halt irgendwann erkennen, dadurch, dass man die angefasst hat. Das ist
1: natürlich blöd. Nee, ne, die
2: nehme ich nicht. Und <lacht> ja. Ich glaube, es ist zurzeit gar nicht in Deutschland verfügbar. Also die, keine deutsche Ausgabe. Es gibt, Verrückt. man kriegt die englische Ausgabe, Sprecherausgabe ohne Probleme. Also es ist... Und ähm, äh,
1: mit wie vielen Leuten, also was ist so deiner Erfahrung nach so die beste Konstellation? Wie viele Leute sollte man da spielen? Also mindestens zu viert. Ah, okay, äh, ja.
2: Und ähm, ansonsten, also ich glaube tatsächlich, auf meiner neuen Ausgabe steht vier bis sechs, aber es sind acht Sätze drin, dann kannst du auch locker mit acht Leuten spielen. Du brauchst, es gibt keinen Grund, mhm. nicht mhm. die, also mit, also es gibt keinen Grund, dich auf sechs zu beschränken und zwei drin zu lassen. Also du kannst, wenn du die Möglichkeit hast. Nach oben hin ist eigentlich Fast lustiger. Der Einzige, die Frage muss natürlich irgendwie, müssen die alle irgendwie erreichen können. Ich habe es auch schon zu zehn, glaube ich, gespielt, bilde ich mir ein. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Also acht geht auf jeden Fall. Du musst halt einen Tisch haben, der das anbietet, wo die Leute nicht ganz weit weg sitzen, damit die halt von miteinander handeln können.
1: So ein klein wenig wie die, die äh, Microgame-Version von Sidereal Confluence. Mag sein. <lacht> <lacht> ja, vielleicht. Ja, wer, wer weiß, ne? Wer weiß? Ich weiß es nicht. Äh, ich, hab's, ich
2: hab zu der Konferenz nicht gespielt. Ach so. Ah. Nein, aber deswegen kann ich es nicht beurteilen.
1: Auch ja, so ein hektisches ein Handelsspiel mit bis zu acht Spielern, glaube ich. Und äh, bloß halt gnadenlos überfrachtet mit Optionen und Kombinationsmöglichkeiten und überhaupt. Daher der Microgame-Vergleich. Ja, okay.
2: ja, ja also, es ist wirklich also, es ist ein total cooles Spiel. Also es also, klingt hab...
1: super, auf jeden Fall. Also, wenn ich ich würde jetzt gleich danach gucken, wenn äh, ich nicht irgendwie mein ganzes äh, Aufnahmesetup hier äh, ummodellieren würde, damit nicht irgendwie mhm. alles andauernd so Klackergeräusche zu hören sind, wie ich irgendwie das Internet nach einer Ausgabe da ab, abgrase. Aber ja, also, ich werde auf jeden Fall äh, ein Auge drauf halten, weil das klingt echt richtig gut.
2: Also, es hat alles, was ein gutes Spiel ausmacht, das ist schnell mhm. so erklärt. Also, man weiß sofort, Es das kann man in zwei Minuten erklären. Ich habe hier auch gemacht. Und um, mhm. Das, und es weiß sofort jeder, was zu tun ist. Das ein, also es sind natürlich Leute, die nicht gerne reden, haben natürlich ein Problem. Ne? Ja, klar. Ähm, aber was? sonst ist es, ist es einfach äh, pfiffig. Ich lasse mir einmal eine kurze Sache noch, mhm. Anmerkung. Ähm, die Fun Facts über Parker, <lacht> was okay. was, die ich am Anfang des Podcasts gesagt habe, habe ich, äh, ich kann einen kurzen Buchtipp nochmal sagen, er ist aus dem Buch The Game Makers von Philip Orbins über die Geschichte von Parker Spiele. Mhm. Uh, leider auch nur auf Englisch verfügbar, ja. aber wer sich dafür interessiert, kann ich auch nur empfehlen. Phil Orbins war nicht nur der Kopf von Winning Move, sondern eben auch, hat auch lange Zeit bei Parker gearbeitet und hat die, also hat ein Buch speziell über Monopoly rausgebracht, gerade nicht im Kopf und hat eigentlich über die gesamte Parker-Geschichte äh, auch sehr interessant, auch gerade was ähm, das Ende von Parker betrifft, was äh, wo die sich halt mit Videospielen
1: damals übernommen haben, ja, ja. Also ich habe mal kurz einen Blick drauf geworfen. Es gibt die alte Version, die du wahrscheinlich hast du Winning Moves für billige 57 Euro bei Amazon, zumindest <lacht> zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Aber anscheinend hat Hasbro das rausgebracht mit einem Buzzer,
2: soweit genau. ich das sehen kann. Also meine Aufgabe hat kein Buzzer, ja. aber ich, ich glaube, ich vermute mal, die Rechte sind zurückgegangen an Parker, beziehungsweise damals an jetzt Parker ist ja ein Hassprof hm. aufgekauft worden.
1: Bei Winning Moves gibt es ja meines Wissens gar nicht mehr. Das ist den Eindruck habe ich auch, ja. Ja, aber äh, das gibt es anscheinend für wenig Geld, für sehr wenig Geld, äh, beim äh, Online-Konglomerat, äh, was welches völlig äh, gewissenlos und ohne Moral Menschen ausbeutet. Ich werde es jetzt nicht namen nochmal nennen. Ich mag ich nee, mag den Laden nicht so sehr. Ich, ich versuche da nicht zu, nichts zu bestellen. <lacht> aber gut, das sind andere Themen.
2: Ihr wollt so wissen, ob es ihn gibt. Ja, ja, das die Version. Ich glaube, die Hasbro-Version ist die zweite, die die Ersatzaufgabe. Die ich habe die ist nicht ganz so schön wie von Winning Moves, aber hat dafür einen Buzzer.
1: Ja, also, ja. Wozu braucht man den Buzzer?
2: Naja, wer jetzt erst fertig ist, ist ah, okay. haut er mal einfach in die Mitte. Äh, damit ist klar, dass dann ist es zu Ende, wenn die zwei Leute gleichzeitig fast gleichzeitig zu Ende sind, dann ja, ähm,
1: ja. ganz schön nach Hause. Oh, uh, spannend. Also ich befürchte, wenn wir hier mit der Aufnahme durch sind, äh, werde ich wahrscheinlich gucken, ob es nicht woanders noch zu, zu haben ist und das dann mal bestellen. Das ging echt so, das ging echt gut. Grandios. Ähm ja, ich, ich, ich fühle mich immer ein bisschen schlecht. Ich habe immer das Gefühl, es ist irgendwie diese 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 Folgen haben eine super interessante erste Hälfte und dann haben so eine Hälfte so, ach ja, so, so ein Spiel halt. Na gut. Ja, das stimmt nicht. Ich bin also deine ich vermute.
2: Obscura, deine sind dafür besser analysiert.
1: Mal schauen, mal schauen. Also, ähm, ja, also der äh, Zufallsgenerator, Schrank 17, ähm, hat ausgespuckt ein Spiel, welches ich, welches eine meiner ersten äh, Spielkäufe war. Also Spiel im Sinne von äh, die die Messe in Essen. Ähm, eine der wenigen Käufe, die ich da selbst getätigt habe, also der ersten Käufe, die ich selbst getätigt habe, meine ersten zwei Besuche dort, da habe ich so große Kisten mitgenommen. Und das war, glaube ich, vielleicht war es mein, mein zweites oder drittes Mal, als ich da war. Und das war damals noch ein kleiner, unbekannter Verlag, der mittlerweile etwas gewachsen ist, aber das Spiel ist so ein bisschen untergegangen. Ähm, beziehungsweise es, es kam zwar eine neue Version heraus, es ist ein italienischer Verlag, es kam eine neue Version heraus ein paar Jahre später ähm, mit Erweiterungen und angeblich verbesserten Regeln und hast du nicht gesehen, aber im Kern dieselbe. Und äh, ja, ich, ich, ich merke halt nur, dass es immer wieder auf irgendwelchen äh, Online-Shops halt verramst wird, weil es anscheinend keine Abnehmer findet, was ich bedauerlich finde, aber nicht vollkommen unverständlich. Also es ist auf jeden Fall kein Spiel, das einem sofort, äh, wo halt der Spaß sofort offensichtlich ist, so wie bei Pit, wo es sofort klar ist, worum es geht. Es ist ein Spiel, bei dem man ein bisschen knobeln muss, äh, bei dem eine Menge Leute so ein bisschen zurückschrecken, weil eine gewisse Art des räumlichen Denkens ist auch vonnöten. Man, man verschiebt so Plattform auf einem, auf dem Spielbrett und versucht äh, dann irgendwie, sich dann hinzupuzzeln, irgendwas einzusammeln und äh, ich finde es grafisch echt hübsch, auch wenn äh, das Spielbrett selbst einfach nur einen Abgrund ins Nichts darstellt, was an sich schon, wie ich finde, sehr sehr lustig ist, so die Vorstellung, ich möchte ein Brettspiel machen und auf dem auf dem Brett sieht man einfach nur einen Abgrund von oben, ähm, also in der Mitte ist einfach nur Dunkelheit. Äh, genau, also äh, das war jetzt genug Hinweise für Leute, die es vielleicht äh, erraten haben also oder. Ich hab's erkannt. Ja, hervorragend. War, war mir ja klar. Gut. Äh, ich hab's auch. <lacht> das genau. Es gibt so ein paar Spiele, die glaube ich, äh, die wir so äh, vermutlich noch mal. Also wo ich dir zuvorkommen werde, dass ich äh, erst drüber spreche, bevor äh, der Zuwachsgenerator sie die ausgibt. Das Spiel, von dem ich rede, nennt sich Sato Arepo Tenet Opera Rotas. Ein Name, den ich durchaus auswendig gelernt habe damals, als ich es mir geholt habe. Aber es lässt sich auch ganz gut abkürzen mit Sator, weil der Name, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ein sogenanntes magisches Quadrat ist. Das war doch die Bezeichnung dafür, oder? Dieser, wo der, wo der, wo der erste Buchstabe. Also es ist ja nicht nur ein Palindrom, meinst du, sondern. Man kann halt die, die einzelnen Begriffe so untereinander schreiben und dann, und dann sind klar. sie halt vertikal und horizontal kann man halt den gleichen Namen aussprechen. Äh, ich habe mir sogar erklären lassen damals von einem Designer, was das bedeutet. Und er meinte, ja, bestimmte Worte bedeuten etwas, aber eins dieser Worte bedeutet gar nichts. Und äh, irgendwann Jahre später meinte dann jemand anders zu mir, der Impuls jener war, ach nee, das stimmt gar nicht. Das ist ein bekannter Satz, der irgendwo, irgendwo in, die, äh, in irgendwelchen archäologischen Städten an der Wand steht oder so. Oder vielleicht sogar im Vatikan, keine Ahnung. Meine, mein Gedächtnis ist sehr, sehr schlecht für die Leute, die das nicht schon erkannt haben. Also das Spiel selbst ist, äh, ich mag es. Es ist, ich, ich, ich finde es sehr sympathisch. Ich habe es auch letztens wieder ausgekramt und beim Sohn gespielt. Auch hier wieder mit vereinfachten Regeln. Und äh, es ist eine nette Knobelei. Wenn man dem Spiel eine Sache ankreiden müsste, ist es vielleicht die Tatsache, dass es komplizierter ist und äh, massiver wirkt, als es tatsächlich der Fall ist. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man es erstmal ein, zweimal gespielt hat, merkt man, dass es eigentlich ein ziemlich kurzes, flinkes Rennspiel ist, dass die Optionen, die man hat, eigentlich sehr mächtig sind und man eigentlich fast immer mit etwas etwas Überlegung sich gut positionieren kann, um was zu erreichen. Das Spiel sieht aus, als ob es lange dauert, aber ist dann meistens in recht wenig Runden vorbei. Ähm, es hat eine lustige Knobelei. Es ist hat also ich habe glaube ich gar nicht darüber gesprochen, was man da genau macht. Also man, man spielt Mönche, die in, äh, in so einer mystischen Bibliothek Bücher einsammeln. Und diese Bücher liegen halt auf Plattformen über diesem Abgrund und diese, und jeder Spieler kann mit Karten, die, ähm, die Plattform bewegen nach bestimmten Regeln, um so dann äh, einen Weg dorthin zu bekommen, wobei das dadurch noch eingeschränkt wird, dass man nur so weit gehen kann, wie man Karten gespielt hat. Also, möchte man ziemlich viel bewegen, ziemlich viele Dinge hin und her bewegen, damit man möglichst weit gehen kann und so ein, so ein paar leicht fricklige Regeln, die das Spiel eben komplizierter aussehen lassen, als es tatsächlich ist. Ich mag es halt irgendwie, weil es so eine angenehme kleine Knobelei darstellt, die nicht zu lange braucht. Ja, ich finde es auch ziemlich gut. Also, ich habe es aber auch schon
2: Jahre nicht mehr gespielt. Hm. Ähm, ich mag ja diese. diese ja, diese Knobelspiele, wie du schön sagst, gerade in Verbindung mit dem Rennspiel, wo man dann so einen schönen Zug erknobeln kann, wo man den die anderen so, oh, das war ein toller Zug. Ja. Also, das ist mir also mein ein schönes Gefühl, finde ich. Und das schafft dieses Spiel eigentlich ganz schön aus. Ich meine, es hat auch den Pentomino
1: sozusagen äh, Boom schon ja, um Jahre vorausgesehen. <lacht> ja, das ist wahr. <lacht> Aber es ist halt, ähm, ja, es ist halt äh, ich weiß nicht, irgendwas an dieser Knobelei ist halt reizvoll. Ich glaube, es ist vielleicht, also wenn ich, wenn ich wirklich was, wenn ich jetzt mich mal richtig ransetzen würde und mal versuche, sämtliche Nostalgie dieses Spiel halt für mich halt auch immer noch trägt, abzustreifen, würde ich, wenn ich, wenn es jetzt mir jetzt auf den Tisch kommen würde, würde ich vielleicht schon bemängeln, dass man es hier und da glatter hätte machen können. Das Design, es kam 2008 raus und jetzt zwölf Jahre her. In zwölf Jahren hat sich halt sowohl Designtechnisch viel getan, als auch halt von der Erwartungshaltung, die Spieler zu Recht von einem Spiel haben dürfen. Ähm, es gibt halt noch ein paar paar klapprige Regeln zu viel. So also ein paar Optionen, die man nicht wirklich zwingend braucht. Es gibt so Sonderkarten, die auf bestimmte Art und Weise in die Hand eingebunden werden können. Also wenn man darf Karten abwerfen, um andere Karten zu ziehen und Punktevergabe und tralala. Das, das gehört auch zur knoblei dazu, ist auch eine wichtige Beschränkung, aber äh, weiß ich nicht. Ich glaube, ich glaube, wenn jemand dieses Spiel jetzt entwickeln würde, wäre es glatter.
2: Es ist klar, auch optisch tatsächlich, so sehr ich das Thema auch sympathisch finde und auch die Optik mit diesem alten Buch. Also es ja, ist das also, ist die Passung also ist großartig. Schachtel, die Schachtel, Schachtel sieht aus wie ein altes Buch, wo da dieser Satz drauf ist, aber es ist natürlich nicht unbedingt ansprechend. Also wenn man nicht selber drauf steht, auf sowas, wenn man sagt das, ist wenn ich das. Also es ist, wenn überhaupt hat man dann den, den Eindruck, ah, das ist sowas wie. Ähm, na, wie heißt dieser? Biblius? Nein, wie dieser, äh, dieser Menschfilm,
1: ja. Ach so, äh, ja, Geheimnis der Rose. Na, nee, Name Name der Rose. der Name der Rose, genau. Geheimnis der genau, Rose, Name der Rose, das
2: war's. Richtig, genau, also sowas würde man vielleicht davon erwarten, aber gerade hm. auch mit dem lateinischen Satz und so, das ist alles sehr clever und alles sehr schön, aber vielleicht zu clever,
1: also vielleicht zu wenig also ansprechend, ich weiß es nicht. Vielleicht also ich, ich stimme dir zu, also, das hat unglaublich viel Charme, also die, die Schachtel sieht super aus, die Miniaturen, das müssen wir mal sagen, das, also, das Spiel kam 2008 raus, das ist so das sind so Details auf diesen kleinen Figürchen drauf. Da, da schlagen Leute heutzutage die Hände über den Kopf. Ähm, wenn sie das quasi in Kickstarter in, in 400-fache Ausführung bekommen. Das sind natürlich offensichtlich sehr viel wenige davon. Aber diese Figuren sind, haben halt eine Menge Details drin. Diese kleine Minute, also diese kleine Figuren die sind halt wirklich, also ich war ziemlich, ziemlich beeindruckt ähm, von der Aufmachung dieses Spiels. Und äh, ich finde sie halt immer noch, ja, es ist halt, es hat halt ich habe das Gefühl, dass ich immer wieder auf, das Gleiche, auf den gleichen Begriff zurückfalle, wenn ich über diese Spiele spreche, aber es hat halt auch einen gewissen Charme. Es sieht irgendwie knoblich aus, witzig aus, interessant aus, wenn man halt sowas mag. Aber ja, es hat halt, es, es, es packt einen nicht so direkt und sofort, wie es andere Spiele vielleicht tun. Also es gibt halt sowas wie. Ähm, also, thematisch, gerade diese lizenzierten Produkte packen einen viel eher. Oh, es gibt ein Battlestar Galactica Brettspiel, wow. Oder, es gibt, oder, wo ich es gerade aus den Augenwinkeln sehe, so ein Spiel wie Treasure Island, das sieht halt grandios aus. Du hast halt so viel Kram, die du auf den Tisch packen kannst, wie du spielen kannst. Und selbst was wie, Da weißt du auch rein. gleich, was dich erwartet. Ja.
2: Da weißt du auch gleich, was dich erwartet. Genau. Wenn so ein Spiel wie diesem Min Min Spiel, wie gesagt, da hast du, wenn überhaupt, eine andere Erwartung. Und ich glaube, wenn das, bisschen Nummer kleiner in einer kleineren, fast kleineren Schachtel so hm. und dann äh ja, schon, das ein bisschen verdichtet, Fehlt auch so das auf den Kern und dann ein bisschen interessantere Grafik, also weiß ich nicht, die ich nicht Grafik sagen, vom, vom Thema, ich mag die Grafik auch, aber ich meine jetzt mehr so so ansprechende Sachen, ich weiß nicht, das hätte glaube ich eher sein Zielgruppe gefunden, aber ich,
1: das kann bin gut sein. Auch um also, ich, also, also ich glaube, vieles, also heutzutage würde es halt schon ein bisschen betucht aussehen, so nicht betucht, so betagt aussehen, das war das Wort. Ähm, weil es halt eben so viele kleinere Stützregeln hat. Also es gibt Regeln, die sind nur dafür da, um andere Regeln irgendwie ab, ab, auszugleichen. Ähm, bestimmte Optionen. Was du halt meinst, ist, ist, wenn man es ein bisschen verdichten würde, wenn man äh, so ein bisschen Exzess so ein bisschen rausnimmt, ähm, dann würde das und vielleicht etwas kleinere Packungen dann würde das auf jeden Fall richtig gut funktionieren. Ich glaube, das das hat schon dass das kann schon gut sein. Es ist halt eben ja, es ist halt ein kleineres Spiel und dementsprechend würde es halt auch kein so ein riesen sein, aber ich glaube, die Leute würden es eher und vielleicht auch besser Erinnerung halten, wenn diese Spiele halt äh, vielleicht jetzt etwas modernisierter gewesen wäre. Hm. Ja, also Ach, ach, schon ein schönes Spiel. Also auch ein Spiel, das ich sehr gerne in meiner Sammlung halte. Auch wenn es wirklich selten ich, auf den Tisch kommt. Und ich sage mal, es ist ein Spiel, wenn jemand wirklich Knobelspiele mag und
2: auch nicht davor zurückklicken, man muss mal so bekannt rausgekommen, da kommt man günstig ran. Oh ja, das ist wahr. Also auch das
1: ist auch das ist ein Spiel, das kann man sich durchaus mal zulegen, wenn es nicht immer das Neueste sein muss. Genau, also die neue, fast die neue Version, also die, die, die zweite, die Maleficius irgendwas. Das war, da ist dann eine Erweiterung gleich drin, kommt dann im schwarzen Cover daher, da sind halt noch ein paar zusätzliche Regeln drin, ein, ein, ein Geistmönch ist dann auch drin als Gegenspieler, es gibt dann auch Sonderplättchen, denn sonst starten alle mit den gleichen Plättchen, die sie auf dem Spielbrett verteilen, ich habe sie mir damals nicht geholt, obwohl ich natürlich ein bisschen gehofft habe, dass es vielleicht ein Aufbaus-Ergänzungsset gibt, ähm. Ich muss zugeben, ohne sie gespielt zu haben. Jetzt ich habe letztens wieder reingeschaut, was da alles drinne steckt und ich weiß nicht, ob man es braucht. Aber es ist eine nette Ergänzung, falls einem irgendwie das Grundspiel langweilig wird. Der Spieler braucht ja alles. Also Ich bin. Ich meine, ich kaufe
2: generell wenig oder fast gar keine Erweiterungen. Ah, du bist ein Klügere Mann als ich. Ja, weil ich einfach zu viele Spiele habe die ich sowieso schon im Grundlevel nicht spielen kann.
1: Was hat mich noch nie tun. abgehalten.
2: Und dann auch noch die Erweiterung. Also es gibt ganz, ganz wenige Ausnahmen. Aber das ist mal was für eine andere Folge, würde ich sagen.
1: Ah, ne? das ist wahr, Diese das ist wahr. Die
2: ist langsam zu schon, Ende, ne? Die, es geht langsam dem Ende zu.
1: Das denke ich auch, das denke ich auch. Also sehr schön. Also wir hatten einmal von mir Sato Arepo Tenet Opera Rotas, das kleine italienische Spiel über Mönche, die ihren Büchern hinterherlaufen. Und wir hatten Pit, das unfassbar altes Spiel, das immer noch überraschend äh, modern und dynamisch und toll funktioniert und für ein Appel und ein Ei, wenn man Appel und Ei bei seinem Biohändler aus dem Edelbezirk kauft äh, zu haben ist.
2: Und auf jeden Fall sehr
1: beides empfehlenswerte Spiele. Und ich weiß ja schon, was ich mir jetzt gleich, nachdem wir hier auf Stopp gedrückt haben, mir holen werde. <lacht> Nun gut, ich danke dir, Peer. Ich weiß jetzt endlich, was ich den Rest des Abends machen werde. Und wir sprechen uns dann in der nächsten Folge. Genau, ja, da freue ich mich schon drauf. Okay, cool.
0: Ciao. Tschüss. Vielen Dank, dass du diese Episode Brettspielradio D2 gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter. Peer unter at König von Siam, Jorios unter at Joe Dizzy und Jürgen unter at Außerdem gibt es eine tolle Community rund um das Bipel-Brettspiel-Blogger-Netzwerk. Hier nutzen wir Slack, eine kleine App für den Austausch mit Hörern, Lesern und Zuschauern. Falls du ebenfalls dazu stoßen möchtest, sende einfach eine E-Mail an info -at dann senden wir dir einen Einladungslink zu. Bis bald, wieder hier bei Brettspielradio D2.